0: a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On. Cuando alguien a quien quieres te hace daño, puedes aferrarte a tu enojo, rencor e ideas de venganza. O elegir el perdón y seguir adelante. Ya que si no aprendes a perdonar, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Al aceptar el perdón, también podrás adoptar paz, esperanza, gratitud y alegría. Considera cómo perdonar. Puede guiarte en el camino al bienestar físico, emocional y espiritual. Buenas tardes amigos que nos acompañan una vez más en Brain On. Soy Carolina Valdés y les doy la bienvenida a este su programa, Este programa en el que nos gusta activar y encender nuestra mente y poner a trabajar la neurona, además de oxigenar nuestro cerebro. Esto con los datos curiosos y funcionales que intento compartir aquí, siempre con la intención de que puedan ser útiles en tu vida, y con los que puedas empezar a ver cambios positivos en tu día a día. Esto con los datos curiosos o de reflexión que escuchaste aquí con nosotros, o con la información o consejos que igual compartimos, y que puedes empezar a implementar de ya para tus rutinas, o tus hábitos diarios. Y por el día de hoy, compartiré con ustedes un tema que en serio, espero, sea de su provecho e interés. Hoy vamos a hablar de perdonar, para poder tener la capacidad de seguir leyendo la hoja de este nuestro libro llamado Vida, y poder darle la vuelta a la página. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra perdón o perdonar, vaya, eh, proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelante o pasar por encima de y donar, donación, regalo, obsequio, dar, si procede de la palabra dono. Y hasta que se cumpla el tiempo estipulado, si procede de la palabra doné, lo cual implica la idea de una condonación, una remisión, un cese de una falta, una ofensa, una demanda, castigo o como alguna indignación, ira, eximiendo al culpable de una obligación o una discrepancia o error. Revisando el término original, creo que nos podemos dar un poquito más idea de que se trata de pasar la página justamente, de pasar por encima la falta que ocurrió. Yo sé que esta idea nos puede brincar un poco en la cabeza y podemos tener una postura negativa ante esto como quién soy yo para andar dejando pasar por alto las faltas o los errores de las personas, sin embargo justamente de eso se trata el episodio de hoy de poder entender que perdonar no quiere decir que olvides como tal el daño o la falta de las otras personas, sino que que el perdón se trata de dejar atrás los rencores y la amargura que esto nos causa para un propósito más grande y de beneficio directo para nosotros. El perdón, como te digo, es dejar atrás la amargura, los rencores, lo cual yo sé que no es fácil, pero sí es posible. Hay personas que se dediquen realmente a meditar este tema y alcanzan un nivel de espiritualidad muy elevado que espero yo en algún momento pueda llegar a tener por lo menos la mitad. Pero esto lo hacen porque se han dado cuenta de que vivir aferrado al rencor por el daño que causó a alguien más es algo innecesario en tu presente. Es algo desgastante. Y es algo que deciden no tener en su vida. Además, como te digo, es algo que es ajeno a ti. El daño, efectivamente, nos lo hicieron a nosotros. El daño es personal, ¿no? Pero, vino de otra persona. Es, es algo ajeno. Y... Por esa razón tenemos la capacidad de poder sacarlo en nuestras vidas o de decidir no tenerlo en nuestra vida. Yo sé que cuando alguien a quien queremos nos hace daño, es muy fácil o es casi casi instintivo aferrarnos a nuestro enojo, a nuestro rencor, inclusive generar ideas de venganza, ¿no? Y podemos hacer esto, podemos aferrarnos a estas cosas, a estos sentimientos, a estas emociones. De hecho, algunos mecanismos de defensa se son justamente aferrarse a este tipo de, de ideas para poder sobrepasar el evento, ¿no? Pero cuando pasa el evento y necesitamos seguir adelante, ¿qué onda? ¿Por qué nos quedamos ahí aferrados a esas emociones, esos sentimientos, ya pasó ya sobrevivimos a esa situación entonces es momento de poder elegir el perdón y seguir adelante el, ahí es la clave yo sé que a lo mejor tú dices oh sí, yo soy un ser que tiene esta situación en práctica y lo estoy logrando y la verdad te felicito, mis respetos ven al programa y platícanos cómo lo has hecho porque creo que es una práctica que vale la pena, nos hace mejores personas, nos brinda salud en diferentes aspectos de nuestra vida, pero si somos de esas personas que todavía no tenemos ese grado de iluminación, o que apenas estamos iniciando esa práctica, o que no has puesto en práctica esto, uh, yo sé que suena difícil, yo sé que es una difícil desprenderte de, esa, de esas emociones, de esos sentimientos. Pero necesitas considerar y revisar esta opción de dejarlos, de perdonar y de seguir adelante. ¿Quién no ha sido herido por las acciones o las palabras de otra persona? Yo creo que todos. Tal vez nuestros papás nos criticaron, ¿no? Cuando crecíamos, o algún colega nos saboteó algún proyecto, o alguna falta, eh, un engaño, una palabra hiriente de nuestra pareja, ¿no? O quizá hemos tenido experiencias traumáticas muy fuertes, como abuso físico, como abuso emocional, a manos de otra persona, ¿no? A lo mejor personas en quienes confiábamos, o a lo mejor personas que ni siquiera figuraban en nuestra vida y nos generaron un daño eh, profundo pudo ser un daño físico pudo haber sido un daño emocional muchos de esos daños pueden ser irreversibles vaya más no irreparables sin embargo son eventos a los que hemos sobrevivido y nos hacen o oh, tenemos la oportunidad de aprender de ellos y hacernos más fuertes a pesar de las cosas o a pesar de los eventos o a pesar de las circunstancias nuevas a las que nos estemos enfrentando a pesar de nuestras nuevas capacidades este, de nuestras nuevas limitaciones a lo mejor pero tenemos la oportunidad de sacar fortaleza de ahí y es ahí donde se abre la ventana para perdonar lo ocurrido y seguir avanzando, porque el hecho de seguir aferrado a este evento que te ha generado tanto, tanto, tanto daño es, pues, ¿qué te puedo decir? Es muy no perjudicial, es una manera de no poder vivir tu presente y no poder ver hacia el futuro, porque sigues aferrado al dolor del pasado. Estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y de amargura. Y como te comentaba, inclusive puede haber deseos de venganza. Pero si no aprendemos a perdonar, vamos a ser nosotros quienes paguemos el precio más alto. Al aceptar el perdón, también aceptamos y adoptamos la esperanza, la gratitud, la alegría y la paz. Entonces, vamos viendo un poquito qué es el perdón. Perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas, pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos revanchistas o vengativos. Quizá siempre vamos a recordar el acto que nos hirió o que nos ofendió, pero el perdón puede disminuir el poder que tiene sobre ti o sobre nosotros y ayudarnos a liberarnos del control que la otra persona ejerció en nosotros. ¿sí? El control de la persona que nos hirió. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía, compasión por la persona que te hirió. Cuando tú decides perdonar a esta persona, o más bien cuando experimentas este tipo de de sentimientos, de compasión de empatía de comprender a esta persona comprenderla más no justificarla justamente es llegas a ese punto, lo entiendes y dices pues chale manito <ríe> qué mala onda que te esté yendo tan mal en tu vida que tengas ¿no? que desquitarte o remeter conmigo con tu alrededor, con tu entorno no y perdonar a esa persona por lo que te hizo y sacarlo de tu vida dejarlo ir soltar la nube pesada que traes encima para poder seguir adelante de esta forma amigos vamos a ir a nuestro primer corte comercial no te vayas estás en tu programa Brain On eh, estamos en cabina digital lo que te interesa escuchar no le cambies Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com ...lo que te interesa escuchar. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía... ...Pastelería Rústica. Bienvenidos de regreso a su programa Brain On... ...y platicábamos en nuestro bloque anterior... ¿Sobre qué significa el perdón? Perdonar significa una oportunidad de seguir adelante y, el cami y, y poder encontrar un camino de equilibrio al bienestar físico, emocional y espiritual que en ocasiones justamente puede estar desequilibrado en nuestra vida. Perdonar generalmente implica una decisión, una decisión de dejar atrás el rencor y dejar de aferrarnos a nuestro enojo perdonar no significa olvidar no no tampoco no quiero que digas si fuera tan fácil no no este tú quieres que me olvide de, de este gran trauma que tengo no puede ser físico puede ser mental puede ser un traumatismo físico una lesión física no yo no te pido que, que lo olvides o que hagas como si nunca hubiera pasado. Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para que el daño que se te hizo este sea eh, tolerable, vaya. Ni tampoco estoy diciendo que vayas corriendo a reconciliarte con la persona que te causó este daño yo hablo de que te des la oportunidad de soltar ese dolor, ese enojo del pasado que sigues trayendo y que sigues aferrado en vivir en tu presente porque perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida eh, el, el tema de hoy salió porque como siempre <ríe> tengo la ...oportunidad de, de poder interactuar... ...de poder platicar... ...con diferentes personitas... ...y justamente... ...el tema de conversación frecuente... ...en estos días... ...fue el... ...sentimiento que teníamos... ...que yo también lo experimenté... ...de... ...de estar herido... ...por acciones... ...de otras personas de acciones directas o indirectas, de acciones con dolo o sin la intención de perjudicar, que lograron perjudicarnos, y este sentimiento de, de sentirse lastimado, de sentirse herido, ¿no? Y cómo nos estaba trabando en, en nuestro día a día, en... en nuestros en nuestros trabajos en, en nuestra salud vaya, este ya que estaba mermando el sueño o inclusive el, el poder disfrutar de una, de una plática amena con, con tu conocido, con un colega con un amigo, con tu familia y tener que traer a colación eh, a estas personas o a estos eventos que, que tanto daño físico o emocional nos, nos pueden causar, ¿no? Y, y me quedé pensando y dije, qué pesado, qué pesado seguir viviendo en el pasado, qué nefasto que mi, que mi estado de ánimo dependa de otra persona, de una persona que a lo mejor ni sabe que me perjudicó, o de una persona que hizo algo para neta perjudicarme, para neta joderme no Y, y yo sentíme así, dije, qué molesto realmente que esta persona tenga este poder en mi vida. Y veía este mismo sentimiento de impotencia en las personas con las que conviví en esta semana. Y justo para rematar, eh, como caído del cielo, tuve la oportunidad de ver dos testimonios eh, navegando en, en internet. Uno de ellos fue... El caso de Eva Moos, que es un caso sonado, son las gemelas Eva y Miriam Moos, o Mous, entonces, ellas son extranjeras, ellas fueron sobrevivientes del holocausto de Auschwitz este, en, en la guerra nazi, vaya. Ellas pudieron sobrevivir a los experimentos del Dr. Mengele, el ángel de la muerte. Eh, ella falleció hace poco, su hermana falleció mucho antes. Y ambas presentaron secuelas, sobre todo su hermana, eh, de los experimentos que realizaron con ellas. Tuve la oportunidad de ver um, uno de sus videos de testimonios y de leer un poco de su biografía. Ella platica un poco de los horrores que le tocó vivir en, en el campo de concentración, de la impotencia de los experimentos, más bien de la impotencia, del sentimiento de que estuvieran experimentando con ella y con su hermana, y de la promesa que se hizo de sobrevivir. Eh, aplican en ella un, una serie de inyecciones, ella cae súper enferma y... El doctor dice que ella va a morir en dos semanas y ella hace un compromiso moral personal de no fallecer, de que ella no puede morir estando ahí, ya que si ella muere por causa de la enfermedad que es producida por las inyecciones que, que le aplican, en automática a su hermana también la van a matar para poder hacer... Eh, para poder hacer eh, las disecciones, eh, vaya, y los estudios forenses pertinentes y poder continuar con los estudios, ya que ellos, ellas, eran datos de laboratorio. Entonces, tengo la oportunidad de, de, de ver el testimonio, un poco de la historia de, de, esta, de esta señora, de esta mujer, esta guerrera, y de su desesperación por encontrar los estudios eh, que realizaron en, en su hermana para poder saber por qué entender el padecimiento que ella tiene después de ser rescatadas del, del holocausto vaya y, y este sentimiento de potencia de, de no haberlo logrado ¿no? de no haber encontrado los archivos de no haber encontrado los estudios, los registros del de, de los estudios de, del doctor encuentra a un doctor nazi pide referencias eh, él nunca tiene la oportunidad de trabajar con el doctor Mengele y y ella vive un proceso y le aconsejan también que experimente el proceso del perdón y ella dice es imposible que yo pueda perdonar a un médico nazi después de lo que me ocurrió, después de haber perdido a mi hermana, a causa de no haber encontrado una respuesta de los experimentos que realizaron en ella. Eh, eh, ellos hablan con ella y le dicen que no se trata de que ella perdone o, o, o olvide qué fue lo que le ocurrió, ¿no? Nos. No se trata de que justifiquen qué fue lo que hicieron y los experimentos que hicieron con ella, sino que ella tiene que experimentar o tiene que animarse a vivir esta experiencia para poder soltar y ser feliz y poder seguir viviendo su vida. Porque ella está tan aferrada al dolor de lo que vivió hacía 40 años, que no estaba viviendo, ¿sabes? Ella logra perdonar de una u otra forma eh, después de un proceso a, a este médico alemán y posteriormente ella hace un ejercicio de perdón al doctor Mengele, Mengele eh, y a mí se me llenaron los, los ojos de lágrimas de decir wow, la capacidad de resiliencia de esta persona, la capacidad de, de perdón, ¿no? Eh, pero pasa algo importante, ella entiende que es la manera de poder librarse por fin de él y de los horrores que ella vivió y de los horrores que hicieron a su hermana. Ella, al otorgarle este perdón, le resta, le quita por fin el poder de seguirla afectando en su vida. Y ella, ella comenta, ella expresa haberse sentido liberada y haberse sentido en paz. De esta forma, te invito a que vayamos a nuestro siguiente corte comercial con esta reflexión, con esta experiencia. Si tienes la oportunidad de, de buscar un poco sobre su historia, sobre su vida, creo que a todo el mundo nos ayuda a ver esta perspectiva, ¿no? ver las cosas desde un nuevo panorama, eh, redimensionar lo que ocurre en nuestras vidas. Y ver realmente el poder que tiene el perdón, en nuestro poder de perdón, en poder liberarnos y poder quitarle poder a esas personas que nos perjudicaron y por fin ponerle un alto al daño que pudieron haber causado en nuestras vidas. No te vayas, estamos de regreso en tu programa Brain On estás en cabina digital, lo que te interesa escuchar, estamos de regreso en tres segunditos, no te vayas y de rápido volvimos a tu programa Brain On gracias por seguirnos escuchando mi nombre es Paulina Valdés y te encuentras en uno de los programas de la barra de cabina digital lo que te interesa escuchar y el día de hoy aquí en Brain On estamos platicando acerca de el perdón de perdonar con la intención de poder tener la capacidad de Darle la vuelta a la página De seguida adelante Platicamos en el En el bloque anterior Que Perdonar No significa Olvidar lo que nos pasó Ni encontrar excusas Para justificar el daño que se nos hizo Ni reconciliarnos Con la persona que nos causó Algún daño Sino que perdonar Da un tipo de paz que nos ayuda a continuar con nuestras vidas es una decisión de dejar atrás el rencor y dejar de aferrarnos a nuestro enojo ¿sí? eh, porque significa una oportunidad de seguir adelante ¿okay? de poder encontrar equilibrio, de poder encontrar bienestar emocional físico, espiritual, y sobre todo de poder restarle poder a la otra persona que nos hizo daño en los efectos que sus gachas tienen en nuestra vida, ¿Okay? um, Vamos adentrándonos un poquito más acerca de este sentimiento que nos causa o que experimentamos, cuando alguien nos daña y que no nos deja perdonar de repente tan fácilmente o pasar por alto las cosas y, y que se quede ahí aferrado en nuestras vidas, ¿no? Porque una de esas cosas es el resentimiento, que es algo muy humano. Eh, bueno, yo de hecho pensaría que es algo muy instintivo, eh, los animales quedan resentidos, entonces es obvio que uno como humano va a experimentar el resentimiento. ¿Pero por qué es tan fácil tener resentimientos? Ser herido por alguien, particularmente por una persona en que confiamos o a quien queremos, nos puede causar enojo, tristeza y confusión. Si piensas todo... Eh, todo esto al mismo tiempo es, es un suceso, ¿sí? Son sucesos, son situaciones que te hieren, ¿no? Entonces, los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad pueden aflorar en nuestro en, en nuestro ser. Este, son mecanismos, es instintivo, vaya. Pero si nosotros permitimos que estos sentimientos negativos sustituyen a los positivos quizás encontremos que nuestra propia amargura o nuestro sentimiento de injusticia nos terminen abrumando hay algunas personas que por naturaleza pueden perdonar fácilmente pero hay otras que no pero aunque seas una persona rencorosa casi cualquiera puede aprender a perdonar eso es una buena noticia. Entonces, ¿por qué guardamos rencor o resentimiento hacia una persona eh, que nos lastima? Generalmente va a estar relacionada a un tema afectivo. No necesitas ser tu pareja, puede ser tu amigo, tu familia, colega inclusive. este, Pero es una persona en la que depositaste confianza y cariño. Entonces, cuando tú ves traicionada esta confianza o este cariño, uh, se, se experimenta una combinación de emociones y sentimientos al mismo tiempo, que es enojo, tristeza y confusión, que justamente nos generan a que nos agrupemos, no veamos de manera clara, para poder despejar la cabeza y liberar el. el dejar que fluya esta, este sentimiento, dejar que fluya esta experiencia, nos quedamos con esta confusión, ¿no? Eh, sobre todo cuando no entendemos el por qué nos hicieron lo que nos hicieron o lo que nos pasó, cuando no tenemos estas respuestas, cuando no nos explican el por qué nos están chingando de esta forma, <risa> o por qué nos tocó a nosotros que nos pasara. Lo que nos está pasando, al no tener estas respuestas, quedamos en esta nube de confusión, nos sentimos abrumados y no le damos salida, no dejamos que fluya este evento y nos quedamos dándole vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas, vueltas. Al no tener una respuesta y al entender o sentir que no es nuestra responsabilidad, nuestro instinto natural es echarle la culpa a alguien o algo más y es por eso que quedamos resentidos o con rincón a la persona o la situación que nos generó este daño. Um, y, y bueno, ¿cuáles son los efectos de tener o de experimentar rencor? Pues bueno, si no perdonas, si no dejas que este rencor fluya y, y, y siga su camino este, y, y lo abrazas, te lo quedas, pues probablemente vais a experimentar sentir enojo y amargura en cada relación con cada nueva experiencia. Eh, puede ser que estés tan enfocado en la mala experiencia que no puedas disfrutar del presente, que te deprimas, que te reprimas y que experimentes ansiedad. Sí, también puedes llegar a sentir que tu vida ya no tiene sentido, que ya no tiene propósito. Porque estás en un conflicto constante con tus creencias, inclusive tus creencias espirituales, y puedes llegar a perder conectividad con otros, que es valioso y enriquecedor, con, otros, con otras personas, vaya, o con otras experiencias o con otros escenarios que pueden ser valiosos y enriquecedores para tu vida. Entonces, como te platicaba al inicio del programa, pues bueno, el hecho de que de repente no nos demos la oportunidad de perdonar, Pues lo único que va a pasar es que nosotros vamos a ser los que terminemos pagando el precio más alto. Entonces yo te recomiendo que consideres esta nueva faceta, esta nueva filosofía de vida o esta nueva práctica del perdón. Es lo mismo Vamos siguiendo con, con, estos, con estos temas ya un poco más puntuales, más incisivos, eh, con este tipo de curiosidades o eh, preguntas que pueden irnos surgiendo. Y dices, pues sí, pues me dices, pues perdona y jijijijo, ¿no? Más sabemos que no es tan fácil. Eh, ya platicamos sobre el rencor, por qué aparece eh, y cuáles son los efectos de no soltarlo, vaya... To de no perdonar y quedarnos con ese rincor eh, vamos revisando otro aspecto, que otra duda que pudiéramos tener con respecto a esta capacidad de perdonar ¿es lo mismo pedir perdón que perdonar? pues bueno, cuando éramos niños y nos enfadábamos con algún compañero o con algún amigo estaban nuestros padres para poder enseñarnos a perdonar si nos habían hecho algo malo eh, había que, que ir a buscar una disculpa, ¿no? Pero si tú eres el que había hecho algo malo, pues bueno, tú tenías que ir a pedir perdón. Eh, y así fue como aprendimos, vaya, esta dinámica de pedir perdón y que refleja el, el arrepentimiento eh, o la responsabilidad de los daños que causamos y perdonar Vaya, es propio de las personas comprensivas y empáticas En definitiva, eh, de ser eso que llaman una buena persona Vaya, es esa cualidad que tiene el ser buena persona Tanto pedir perdón como perdonar Forman parte de las habilidades sociales básicas Aunque en parte dependen de nuestros propios rasgos de personalidad Y de cómo bien o mal ...sepamos gestionar nuestras propias emociones. Sin embargo, es una habilidad que se puede adquirir... ...o que se debe haber adquirido de pequeños... ...a pesar de nuestra personalidad... ...a pesar de nuestro humor, como llaman... ...de nuestro carácter... ...nuestros papás debieron haber estado ahí para moldearnos... ...y enseñarnos tanto a perdonar... ...como a pedir disculpas. Uh, Me aporta algo positivo... ¿Perdonar o pedir perdón? Pues sí, tanto a nivel psicológico como emocional, inclusive hasta físico, podemos inclusive enumerar algunas cosas o algunos ejemplos como el reconocimiento, si has perjudicado a alguien y lo reconoces, te liberas de esta tensión emocional de no poder expresar, este, a lo mejor como remordimiento, ¿no? Uh, coraje también, muchas veces es difícil afrontar situaciones y pedir perdón, seguramente por orgullo, o por, pues sí, por orgullo, <ríe> pero se debe tener en cuenta que es de gran valentía perdonar a quien te hirió, y sin embargo, eh, también el, el poder ir a pedir una disculpa cuando tú lo hiciste, implica, implica coraje, vaya. Vale. Ah... Uh, sin espacio para los, nos deja sin espacio para los rencores y nos da la oportunidad de reinterpretar nuestro propio camino. También afecta en el, en el tema de la autoestima, aumenta nuestra autoestima, disminuye nuestro estrés y ansiedad, también puede llegar a disminuir el sentimiento de tristeza, aumenta la estabilidad emocional, olvidando la importancia, digo, olvidando la impotencia y la rabia. Y logrando recuperar autoconfianza. También fortalece el tema de la comprensión, ya que acerca de lo que te hizo daño, te puedes dar cuenta de que existen más personas en tu mundo, ¿no? Eh, y, y pues bueno, a nivel físico podemos encontrar beneficios como disminución de la tensión arterial, disminución de la tasa cardíaca y... Este, directamente sobre los temas de estrés fisiológico. Si tú me preguntas, ¿cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Yo te puedo contestar que dejar atrás los rencores y la amargura pueden dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad en tu vida. Pues el perdón te puede llevar a relaciones más sanas, a mejor salud mental, a experimentar menos ansiedad, hostilidad y estrés, Ah, hablábamos, por ejemplo, el tema de la, de la presión arterial, nos ayuda a bajar nuestra presión arterial, eh, aliviar los síntomas de depresión, inclusive puede ayudar en nuestro sistema inmunológico y pues a mejorar tanto nuestra salud cardíaca como nuestra autoestima. De esta forma vamos rapidísimo a nuestra siguiente pausa comercial. Este programa se me está yendo rapidísimo y siento que todavía hay mil puntos por explorar. Acerca del tema del perdón. Pero no te preocupes, si no lo logramos terminar en, en el episodio de hoy, podemos hacer una segunda parte. Sé que te he dicho que ya te debo un par, pero esta creo que es importantísima, ya que nos faltan eh, experimentar o ahondar en puntos como llegar, cómo se llega a esta etapa de poder perdonar o a la etapa del perdón, y también un punto súper importante que es el auto-perdón. Así que no te vayas, estamos de vuelta en un 2x3 en tu programa Brain On en nuestra barra de cabina digital, lo que te interesa escuchar, no le cambies Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Wey, se me olvidó decir lo de cabina digital No mames, somos los peores güey Chingado Y estamos de vuelta En tu programa Brain On Mi nombre es Paulina Valdés Y el día de hoy Estamos hablando Acerca de perdonar con la intención de poder encontrar esta capacidad de seguir adelante muy probablemente este, este programa vaya a tener una segunda parte, ya que aún faltan puntos importantes por experime, por, por explorar, no por experimentar, por explorar ah, como cómo es que podemos llegar a esta etapa de perdón, vaya es por qué, conocer un poco del por qué nos cuesta tanto perdonar a veces, uh, qué pasa si no puedo llegar a perdonar a alguien, y también alguna manera, o sea, ¿existirá alguna técnica, alguna manera de cómo se puede pedir perdón? Pues sí, inclusive en este programa tenemos pensado platicarte del cómo poder pedir perdón, uh, también saber acerca de, qué hago si la persona a la que he perdonado no cambia qué pasa si soy yo la que necesita ser perdonada ¿no? también conocer a lo mejor algunas pautas eh, para perdonar si eres tú la persona que, que ha sido dañada vaya y sobre todo poder llegar a, a explorar el área del auto perdón que yo creo que es una de las Herramientas de las habilidades de autoliberación más importantes con las que causa, con las que contamos el ser humano. Pero bueno, si no alcanzamos a revisar todos estos puntos del día de hoy, no te preocupes porque podemos hacer una segunda parte de este tema, que es el perdonar. Entonces, platicamos en el episodio anterior, en el episodio, perdón, hablando de episodios, platicábamos en el bloque anterior de cuáles eran los beneficios de poder perdonar a alguien Platicamos que tenía efectos tanto psicológicos eh, como físicos Ya que, emocionales también vaya Ya que uh, nos ayudan a tener relaciones más sanas eh, Nos ayuda porque afectan directamente nuestra salud mental Para experimentar menos ansiedad, menos estrés Ser personas menos hostiles este aliviar los síntomas de la depresión ¿no? y eh, fortalecer nuestra autoestima. Y en algunos de los efectos físicos, vaya, hablaba que afectaba directamente de manera positiva en el tema de presión arterial, en el tema del sistema inmune y en nuestra salud cardíaca, vaya. Pero entonces, ya revisando y dejando un poquito claro esa parte vamos revisando cuál pudiera ser otra de estas preguntas curiosas extrañas ¿no? de este tema tan peculiar que es el cómo perdonar cómo puedo llegar a la etapa de perdón no sé sea, cómo llego a perdonar a alguien pues bueno el perdón es comprometerse a un proceso de cambio personal para pasar del sufrimiento al perdón para esto y a la liberación vaya y para esto quizás Tú, nosotros, tengamos que reconocer el valor de lo que significa realmente perdonar y cómo puede eso llegar a mejorar nuestra vida. Quiero que neta identifiques cómo esto puede llegar a mejorar tu vida. Que identifiques quién necesita sanar, quién necesita ser perdonado y por qué acción, qué fue lo que hizo, que consideres unirte a lo mejor, a algún grupo O ver a algún consejero Que aceptes Las emociones causadas por el daño Que te pudieron haber hecho Y cómo Afectan Tu comportamiento Y que te esfuerces en dejarlo atrás Que elijas perdonar A esta persona O a esta situación que ocurrió A, es, a esto que te ha ofendido Y que te ha dañado que te apartes del papel de víctima y que liberes el control y el poder que la persona que te ofendió y la situación en la que te metió, esto que hizo, que, que logró tener sentido en tu vida, que llegó a tener efecto sobre tu vida, que lo dejes. Que te apartes del papel de víctima no porque te guste victimizarte, sino porque ya pasó, ya, ya lo padeciste, ya lo sufriste, ya pasó. No sigas siendo la víctima de ese suceso. Y dejar atrás tu resentimiento. Dejarás de definir tu vida por la manera en la que te hirieron. ¿ok? Y quizás de esta forma hasta encuentres compasión y comprensión. Qué fuerte, qué fuerte, qué personal, qué íntimo. Pero te invito a que experimentes estos puntos, a que experimentes estas reflexiones. ¿Podemos llegar a perdonar de diferentes maneras? Pues sí. Existen man diferentes maneras de, de perdonar. Eh, esto va a depender mucho de quién se ofenda y de quién es el ofendido. Y podríamos hablar de el, el, el perdón unilateral, de un perdón negociado, del perdón a uno mismo y de un falso perdón. El unilateral se perdona al ofensor sin esperar nada a cambio, se hace por generosidad o por amor, lo cual hace que éste muestre arrepentimiento. Un perdón negociado, se trata de una conciliación entre dos personas para evitar la distancia, la rabia, el enfado o alguna consecuencia como la venganza. El perdón a uno mismo. El ofensor evita los pensamientos, las emociones y las conductas asociadas a la situación intentando reparar el daño causado a sí mismo. Y el falso perdón es una estrategia para evitar el conflicto pero sin una verdadera intención de hacerlo. Perdonar es entender que ha existido una ofensa o un daño, reconocerlo y responsabilizarse haciendo lo posible por reparar el daño causado. ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Pues bueno, volvamos a las historias del principio. Todos ellos acuden a la consulta porque creen que sus relaciones de pareja, de familia, laborales... ...están dañadas... ...pero por uno de los dos lados... ...no por quien acude a la decisión generalmente... ...esto es un escenario terapéutico... ...generalmente esto pasa... Esto, ...esta dinámica produce una primera reacción... ...¿para qué perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Porque al cabo de un tiempo... ...¿para qué? ¿Para que vuelva a pasar lo mismo?... Este tipo de, de pensamientos aparecen muy continuos y la respuesta es de, se estructura o se puede estructurar en tres niveles. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Bueno, tiene que ver con tres cosas. A nivel afectivo, a nivel cognitivo o a nivel conductual. A nivel afectivo se relaciona directamente a la situación, a, a, Emociones, sentimientos como la rabia, la tristeza, la confusión y la traición. Eh, aparecen estos sentimientos y por eso generamos resentimiento y nos cuesta trabajo dejar que el evento pase. En el tema cognitivo, hay fantasías acerca del ofensor, pensamientos del por qué a mí o de no volver a tener alguna relación o alguna interacción con el ofensor inclusive a tener sentimientos de culpabilidad o tener este, falta de información, falta de claridad del por qué sucedieron las cosas, ¿no? Y el conductual, um, que pueden ser causadas por conductas de evitación de parte del ofensor, o al contrario, cuando nosotros generamos estas actitudes o estas conductas hacia otra persona de inclusive a tener actitudes o, con, o conductas, perdón, de enfrentamiento este como llanto eh, rabietas eh, peleas, disputas ¿no? este tipo de, de acciones generan mmm, una dinámica que, has, que le va poniendo más arena al saco y que hace más complicado no más complicado, sino que hace complicado que, que puedas soltar el costal para que se lo lleve el río. Porque a la primera ofensa le vas agregando y le vas agregando y le vas agregando con cada nueva confrontación que vas teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso lo va haciendo. Eso lo hace complicado. Inc pero este en, en este mismo tema hay, hay estudios que demuestran que al aumentar la edad, se supone que aumenta la capacidad de perdonar. La experiencia es vital porque al hacernos mayores nos hacemos más tolerantes, más flexibles y también somos más capaces de asimilar eh, los errores que pueden haber cometido otras personas. Y sobre todo creo que tenemos esa habilidad que de repente no desarrollamos también como deberíamos, de poder discernir si es algo lo que vale la pena o no vale la pena sentirse mal. Si vale la pena quedarse enganchado en ese sentimiento o en ese acontecimiento. Sin embargo, hay aspectos de la personalidad que también afectan en, en el poder perdonar o en el por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar. Eh, son aspectos o rasgos de la personalidad como el egocentrismo el narcisismo eh, esta tendencia a emitir juicios uh, es, inclusive temas como de falta o, o carencia en, en nuestra inteligencia emocional pensamientos rumiativos esto impide que podamos perdonar fácilmente ya que nos bloquean en una situación dentro de un bucle de rabia de revancha de rencor y que, como te mencionaba en un inicio, los principales perjudicados, pues somos nosotros mismos porque las otras personas hicieron su numerito, hicieron su desgarrate y siguen con su vida y los que quedamos envueltos en este malestar somos nosotros pero también los que tenemos la capacidad de poder ponerlo en alto somos nosotros yo quiero, yo tengo la decisión yo tengo el poder de que esto deje de afectar de que tus acciones dejen de afectar. ¿Cómo? Perdonándote <ríe> por ser lo que eres, experimentando compasión y comprensión hacia tu persona. Yo hace poco tuve un evento donde me asaltaron y yo de verdad estuve muy enojada. Me considero una persona que ve los problemas de una manera incidencial o haya... Pero este evento a mí me, me pesó mucho, me, me realmente con sus tragos en mi estado de ánimo, en un sentido emocional. Y una persona que se volvió muy importante para mí se acercó y me dijo, yo sé que tú estás muy enojada, pero en, en, la, en las prácticas que yo realizo, nosotros pedimos por las personas que nos hacen daño. Y nos esforzamos por perdonarlas porque y, y pedimos para que les vayan mejor en sus vidas, porque al momento de que ellos están mejor en sus vidas, dejan de afectar la vida de los demás. Entonces, a mí me hizo mucho clic con esta nueva práctica del perdón, donde nada más o sea te perdono por estas cosas que haces a la mejor manera inconsciente, en respuesta a tu truculento escenario, lo único que puedo hacer es pedir que te vaya mejor para que dejes de afectar a otras personas y dejes de afectarte a ti mismo. Es importante experimentar o explorar este campo. Y bueno, amigos, estamos a punto de llegar al final de nuestro programa. Definitivamente tendrá que haber una segunda parte. Pero para cerrar... Me gustaría comentarte unas reflexiones de otra persona que también fue víctima de un atentado terrorista. Ella pierde sus dos piernas, su madre pierde un brazo y tienen que adaptarse a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Ella dice que perdonar significaba romper el vínculo con quien le había hecho daño. Mientras hay rencor y dolor, estás ligado a la persona o al acontecimiento que te hizo daño y esto logra su objetivo, entonces logra el objetivo de hacerte daño y que ese daño permanezca, por el contrario si perdonas te liberas de eso para siempre, el vínculo desaparece y eres totalmente libre pues retomas el control de tu vida, perdonar no es olvidar los hechos ni negar la realidad, no es humillarte ante el otro, es aceptar y reequilibrar los sentimientos a través del polo opuesto de quien te hizo daño. Y es a partir de tal liberación que uno puede enfrentarse a su futuro con total independencia y libertad. Amigos de Brainon, muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Mi nombre es Paulina Valdés te quedas disfrutando todos los programas de la barra de cabina digital. Muchas, muchas gracias, te mando un abrazo y nos estamos escuchando el próximo martes a las 12, tal vez para continuar con este tema que creo yo está súper interesante y que nos falta terminar de explorar. Te mando un mega abrazo, que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Paulina Valdés y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Brain on Podcast y tampoco olvides interactuar con el siguiente tema de la próxima semana. Estás en Cabina Digital.